재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 3월 15일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 자 이날 어, 미국 주식시장이 하락을 했는데 그 하락한 이유가 우리가 걱정했던 2월달 소비자 물가 지수가 혹시라도 잘 나오지 않을까. 시장 예상치에서는 0.2% 증가를 예상했는데 혹시 0.3%가 나와버리면 어떡하지? 라고 걱정을 했었었는데 다행스럽게 3월달에 발표한 2월달 소비자 물가 지수는 시장 예상치와 부합하는 0.2%가 나왔습니다. 그리고 사실 저는 개인적으로 뭐 앞에서도 말씀드렸지만 우리가 2월달 주식시장이 조정받으면서 그 조정받는 과정에서 분명히 소비 심리가 위축됐을 거다. 우리 주식 하시는 분들 알지 않습니까? 주식을 사가지고요. 주식이 막 올라가잖아요. 뭐막 대박까지 나오진 않아도 그래도 주식을 샀는데 평가 손익 잔고를 봤더니 아유 막 빨간색이 와 있어요. 그래서 막막 손익 같은 거 보면은 뭐 순손익 이러면 막 플러스 빨갛게 이렇게 막뭐 나오면 괜히 기분 좋아지고. 가만있어봐, 나 이걸로 뭐 하지? 아직 떡줄사라고 생각하지 않는데, 그 얘기는 이제 일단 팔아서 결제가 돼서 내가 출금을 해야지만 그 돈이 될수 있는데, 내가 만약에 팔라 그랬는데 주가가 빠질 수도 있고, 그리고 빼서 쓸까 하다가 아니야. 투자금을 늘려야지. 아이, 지금 한 푼이 소중한데 무슨 이거를 빼? 그냥 재투자 해야지. 라고 결정을 할수 있지 않습니까? 그런데 주식하시는 분들은요, 그냥 내가 주식을 샀는데 좀 올라가면 괜히 기분 좋아서 아뭐 오늘은 좀뭐 점심을 좀 비싼 걸 하나 먹어 좀좀 좀 내가 먹고 싶었던 한번 먹어 아이 뭐 주식 올랐는데 뭐 이런 게 있거든요. 이런 심리가 우리나라 개인 투자자들한테만 있겠습니까? 그냥 인간은 다 이런 심리를 가지고 있잖아요. 그러니까 미국 사람들도 미국인들도 1월 달에 주식이 얼마나 좋았습니까? 뭐이 1000포인트씩 올라가는 게 엄청나게 가파른 속도로 올라갔고 끝이 없게 막 달려가지 않았습니까? 그러니까 미국인들도 분명히 심리적으로 야, 진짜 내가 2017년도 12월 달에 진짜 고점 찍는 거 아닌가? 설마 설마 했는데 2016년 초에 딱 증시 올라가는 거 보니까 이건 진짜 이거는 우리가 그동안 뭐 금융위기가 걱정되고 뭐 1987년이 어땠고 이랬는데 그런 거다 시대의 개소리였어. 주식시장은 정말 좋은 거고 정말 경제가 정말 좋은 거야 라고 생각하면서 소비 심리가 막 올라갔었거든요. 그런데 이제 그런 심리 때문에 지난달에 2월달에 발표했던 1월달에 소비자 물가지수가 0.5%씩이나 나온 거고요. 그래서 그것 때문에 이제 0.5% 나와버리는 바람에 뭐 인플레이션이 어쩌고 저쩌고 막 하면서 증시가 조정을 받았고 막상 2월달에 2월 장이 열리자마자 시작되자마자 2월 초에 그것도 하물며 주식시장이 거의 미국 지수 같은 경우에는 10% 가깝게 조정을 받다 보니까 어떤 생각이 들겠어요? 아나 1월 달에 산 종목 고점에 샀는데 다 물렸는데 아 내가 나 어제 점심 괜히 비싼 거 먹었나 봐 오늘은 그냥 라면 먹자 아 내일은 뭐 샌드위치로 떼워야지 뭐 이런 심리가 작용이 되죠 이렇게 분명히 2월 초에 발생된 주가에 대한 하락 때문에 심리는 분명히 위축됐을 거고요. 그 위축된 게 
인플레이션을 자극할 수 있는 경제 지표에 분명히 반영이 돼서 저는 앞으로도 나올 어떤 2월 달 지표에 대해서는 그러니까 1월 달 지표는 좀 사실 좀 우리가 경계를 해야 되거든요. 왜냐하면 1월 달 지표는 너무 좋았을 때 집계된 거니까. 그런데 3월 달에 발표하는 2월 달 관련된 지표는 특히 우리가 걱정하는 인플레이션 같은 우려감 때문에 걱정하고 있는 그런 지표들은 의외로 2월 달에 조정을 겪으면서 물론 2월 달이 2월 달 후반으로 갈수록 증시가 뭐 반등하고 이랬지만 사실 반등하면서 여전히 전문가들은 앞으로 변동성이 지속될 거다. 뭐 이런 이야기들이 나왔기 때문에 분명히 3월 달에 발표하는 2월 달 어떤 경기 지표 같은 것들은 2월 달보다는 좀 둔화돼서 나올 거다. 그래서 인플레이션에 대한 우려감은 좀 뭔가 고개를 꺾이는 것처럼 보이죠. 물론 우리는 대신에 뭐냐면 또 4월 달을 걱정해야 됩니다. 왜? 뭐 4월 달에 뭐 우리가 체크해야 될 것도 되게 많죠. 뭐 미국의 재무부 환율 보고서 통해서 뭐, 뭐 조작국 어쩌고 중국과 분명히 그런 얘기 나올 거고 또 하나는 이번 달에 발표한 2월달 소비자 물가 지수가 혹시 4월달에 발표했을 때좀잘 나오게 되면 3월달에 거의 금리 인상은 확실시 되고 있는 상태에서 이제 또 금리가 이렇게 뭐 소비자 심리가 좋아지고 있으니까 3월에 금리 인상 한번 했으니까 이제 6월달에 할수 있지 않겠는가 아니야 5월달에도 할수 있어 이런 얘기들이 지네들끼리 감론을박을 막 하면서 또 분위기를 언제든지 부추길 수 있습니다. 음 여하튼 3월달은 좀 우리가 뭔가 인플레에 대한 우려감에 대해서는 조금 한발 물러설 수 있는 그런 여유가 생긴 게 아닌가. 근데 문제는 뭐냐면 백악관에 나오는 노이즈가 사실 2월 달은 인플레이션 때문에 빠졌지만 3월 달의 이슈는 뭐냐면 바로 무역 전쟁 때문에 빠졌거든요. 물론 그 무역 전쟁이 철강과 알루미늄을 비롯해서 뭐 호주랑 멕시코랑 캐나다를 제외시키고 또 다른 나라들도 가능성이 있느니 많으니 이러면서 무역 전쟁이 완화될 것 같았고 북한과 미국이 막 대화를 한다네 지정학적 리스크가 완화될 것 같고 이런 분위기 속에서 주식시장이 팍 지난주에 좋았다가 제가 그랬죠 미국 주식시장 뭐 2월 달과 대자뷰 될 거라는 많은 전문가 예상과 달리 저는 오히려 조정을 받을 거라고 예상했던 지난주는 좋지만 이번 주에는 좀안 좋을 거라고. 근데 제가 사실 뭐이 백악관에서 틀러슨 자를지 알았겠습니까? 그러니까 제가 느끼기에는 3월 13일 날 미국 다우지수가 빠진 거는 그냥 기간 조정을 가기 위한 어떠한 뭐라 그럴까요? 그냥 당연한 과정이고 그냥 거기에다가 이제 틀러슨이 전격 경질됐다라는 옷을 입혔다라고 저는 생각을 합니다. 우리는 백악관 노이즈에 대해서는요. 이렇게 알고 있었죠. 트럼프 대통령과 어, 어떤 이 틀러슨 국무장관의 불화선은 정권 초부터 시끄러웠습니다. 그래서 우리는 가뜩이나 트럼프 대통령이 불안해 죽겠는데 아유, 제왜 저러니? 제왜 저러니? 고개를 막막 설레설레 졌잖아요. 뭐 틸러슨과 부딪힌 이야기 내용들을 좀 정리해 보면 북핵 문제 같은 경우 그리고 어주 이스라엘 대사관 예루살렘으로 이전한다는 그 문제도 그렇고 이란의 핵 합의에 대한 문제도 그렇고 그래서 하도 열받은 틸러슨이 트럼프한테 이 멍청아 막 이렇게 비난을 하니까 트럼프가 틸러슨한테 
뭐 내가 멍청이라고? IT 테스트 해보자. 이게 지금 미국 대통령과 이 국무장관이 나눌 만한 대화입니까? 그냥 이게 제가 그냥 올해는 그냥 저는 미국을 좀 무시하고 얘기한다고 말씀을 드렸죠. 이렇게 트럼프와 틸러슨 둘이 불화설이 있었고요. 최근 같은, 최근 같은 경우에는 이 틸러슨이 중국을 방문하는 중에, 아이, 뭐, 우리 미국, 뭐, 북한과 대화할 수 있어요. 뭐, 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 트럼프는 웃기고 있네. 야, 강경이야. 나 걔네랑 대화 안 해. 시간 낭비야. 그리고 그때 이제 박 북한이랑 막말 대잔치, 김정은이랑 막 막말 대잔치를 할 때였었거든요. 그때도 시끄러웠고. 그리고 이번에 또 트럼프 대통령이 전격적으로 김정은과 만난다라는 과정을 통해서 틸러슨 국무장관이 굉장히 크게 좌절했다고 하죠. 아유, 야, 나는 트럼프를 좀 믿을 수 없으니까 이렇게 돌려 돌려서 쓰리 쿠션으로 이렇게 돌려가지고 좀 외교적인 방법으로 이렇게 좀 하자라는 거를 추구하는 게 틸러슨인데 트럼프 대통령이 그 똘기 만땅인 김정은과 서로 맞대응을 한다 그랬으니까 틸러슨 입장으로는 좀 답답하고 불안했겠죠. 결국 이 정권 초부터 쌓였던 이 트럼프 대통령과 틸러슨의 불화설이 사시졌다는 게 입증이 됐고 지난주에 게리 콘 위원장이 사임하고 또한주 만에 틸러슨이 전격 결질되고 그리고 그 후임으로 물론 마이크 폼페이오라는 사람이 CIA 국장이 내정이 됐죠. 그런데 이 마이크 폼페이오 같은 경우에는 대북 강경파. 그러니까 틸러슨이 만약에 중국에 방문했을 때, 아유, 우리 미국은요, 아니, 뭐, 북한이랑도 충분히 대화 가능성이 있습니다. 라고 얘기하는 스타일이라면, 마이크 폼페이오 같았으면 웃기고 있네. 야, 대통령이 시간 낭비라고 하는데, 씨. 이러면서 트럼프 편을 들었겠죠. 근데, 뭐, 초록은 동색이라고 하나요? 네. 여하튼. 끼리끼리 뭉친다고 유유상종이라고 이 트럼프 대통령이 마이크 폼페이오와 너무 잘 만드는 거죠. 일단 대북 강경파에 이런 부분에 있어서 우리는 궁합도 잘 맞고 비슷한 사고 방식을 가지고 있고 그러면은 이날 시장이 빠졌을 때 바라보는 투자자들의 관점은 이거죠. 아 트럼프 대통령도 똘기 만땅인데 또 똘기 만땅 하나 혹을 더 붙였구나라는 걱정을 하게끔 만든 날이 바로 이날인 거죠. 거기에다가 지금 문제는 마이크 폼페이오가 강경파 뭐라 그럴까요? 좀 이게 이런 걸로 인성 얘기를 하기 좀 그렇지만 뭐 예전에 과거 테러리스트를 신문할 때뭐 물고문을 했다든가 이렇게 너무나 수사 기법이 좀 가혹하고 좀 세고 어좀 뭐라 그럴까요? 악질이라고 해야 되나 표현은 좀 너무 너무 과했나요? 뭐 그렇다고 그래서 그런 느낌을 이런가요? 미국의 이근한인가요? 예, 뭐 여하튼. 어이 마이크 폼페이오가 이 국무장관으로 내정이 됐습니다. 이런 부분에 있어서 우리는 사실 앞으로 이 부분도요. 우리가 3월 초에 겪었잖아요. 마치 트럼프 대통령이 무역 전쟁 때문에 막 난리 브루스를 칠것 같았다가 시간 지나가니까 아이고 그래 뭐 우리나라도 뭐 철강 알루미늄 관세 뭐 빼줄 수 있지 않겠어라고 쓱뭐 이렇게 좀 뭔가 이렇게 적응해 가는 과정이 필요한 것처럼 지금 또 이날 3월 13일 뉴욕 주식시장은 백악관발 어떤 우려감으로 시끌시끌했지만 또 이거는 이러한 내용들은 어찌 어찌 하면 또 조용해질 겁니다. 대신 우리가 확인할 수 있었던 거는 처음에 우리가 백악관에서 이렇게 틸러슨이라든가 이렇게 노이즈가 발생했을 때 그들은 전격 부정했었거든요. 그런데 아 저게 사실이었구나. 
그러면 트럼프 대통령 정부의 어떤 그뭐 어떤 인간관계라든가 이런 모든 것들이 앞으로 참 여러 가지로 좀 불안에 불안을 야기할 수 있는 소지가 추가적으로 더 많이 발생할 수 있겠구나라는 걸 우리는 확인한 거라고 보시면 될것 같습니다. 자 주식시장 어, 제가 그저께인가요? 예, 우리나라 증권사에서 지난주에 증시 올랐다고 3천 포인트 얘기 나왔다고 말씀을 드렸는데 아직 월가에서는 특히 월스트리트 같은 경우에는 좀 시장을 조심스럽게 보는 점이 있습니다. 어, S&P 500 지수 같은 경우에는요 2월 초에 음 약간 좀 이렇게 회복되는 그러니까 2월 초에서 2월 초 조정장에서 다시 2월 후손 후반으로 가면서 좀 회복되는 모습이 보였고 3월 초에 좀 흔들리긴 했으나 그래도 지난주에게 회복하는 모습을 보였죠. 지금 현재 2018년도에 들어서 1월 달에 조정 받은 것 대비 지금 얼만큼 어떤 상황이 벌어졌냐 그랬을 때는 1월 찍은 고점 대비 지금 S&P 500은 3% 밑에서 있다고 합니다. 그래서 그 얘기는 단순하게 얘기하면 지난 2월 달에 10% 조정 받았는데 지금 7% 회복했다라는 거죠. 저는요. 이때가 제일 위험하다고 생각합니다. 제가 앞서서 이런 말씀 드렸잖아요. 막 이렇게 손만 뻗으면 정거점이 잡힐 것 같고 분위기가 뭐 이렇게 나빠 보일 것 같지 않고 그리고 특히 지금 상황에서 뭐 4월 달에 실적 시즌도 있고 뭐 북한과 미국이 대화도 하고 이런 부분에 있어서 정말 와 손만 뻗으면은 잡힐 것 같은 정고점 때문에 많은 개인 투자자들이 그냥 돈을 쏟아 붓게 됩니다. 근데 저는 이걸 이런 모습들은 진짜 꽃뱀보다 더 무서운 게딱 요만큼 증시가 회복됐을 때라고 저는 개인적으로 생각하거든요. 제가 왜 그랬겠습니까? 아까 손만 뻗으면 그, 그 느낌을 저는 그거를 실행에 옮겼거든요. 요 때쯤 어떻게 중시가 쭉 빠졌다가 다시 올라가면, 확요 때쯤 되면, 엄청 사댔습니다, 주식을. 그래서 개폭락했죠, 완전히. 저는 저의 경험상, 요렇게 10% 정도 조정받았는데, 뭐 반등하고, 물론 이렇게 변동성을 보이는 과정에서 결과적으로 났을 때, 한 7분은성 정도 회복이 됐을 때, 저는 가장 위험하다고 생각이 듭니다. 5% 정도 회복이 되면, 아직 손 뻗어서 정고점을 찍을기에는 좀 아예 멀어 보이고, 왠지 위로 올라갈 것, 50대 50 확률로 봤을 때는 위로 올라갈 확률보다는 밑으로 더 빠질 것 같고, 그런데 이 7분은선은요, 이 7분은선이 주는 심리적인 어떤 그, 뭐라 그럴까요? 이, 막 왠지 이렇게 주식을 사야 될것 같고 주식 사면은 이렇게 금방 정고점 될것 같고 이런 심리가 저는 사실 지금이 제일 무섭다고 생각이 들거든요. 이렇게 현재 아 2018년도에 들어서 뭐 1월 달부터 뭐 빠지고 올라가고 뭐 이런 과정을 겪었지만 통틀어서 S&P는 지금 현재 4% 정도 상승을 기록하고 있다고 합니다. 그리고 3월 달에 발표되는 경제 지표들은 제가 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 2월 달에 조정을 받으면서 인플레이션을 우려할 수 있을 만한 그런 지표보다는 좀 둔화돼서 나오고 있을, 나오고 있고 또 앞으로도 나올 가능성이 높다라고 보고 있고요. 어, 그런데 뭐 저는 사실 뭐 1994년 채권 시장 급락 때뭐 어쨌고 그거보다는 그저 제가 매매를 했을 때 느꼈던 어떤 심리적인 걸 돌아봤을 때 이렇게 10% 조정받고 7, 7분 은성에 올라, 7분 은성에 올라온 게 가장 위험하다라고 
제가 말씀을 드리고 있는데 지금 월스트리트에서는요. 현재 금융시장이 뭐 1994년 채권시장 급락할 때 1999년 러시아 디폴트 될때 2007년 금융위기 직전 이런 상황과 비슷하다라면서 여전히 증시가 불안하다라고 보는 시간이 시각이 굉장히 많습니다. 근데 또 이렇게 불안하다고 보는 시각이 많으면 왠지 청개구리 같은 느낌이 드니까 증시가 올라갈 것 같기도 하지만 지금 의견은 여전히 강세장을 외치는 사람들도 있기 때문에 그러니까 지금은 어찌할 수 변동성 말고 다른 단어가 없을까라고 고민이 될 정도로 정말 변동성이 보일 수밖에 없는 장인 거죠. 문제는 이 월스티트에서 아이 뭐 가깝게 요즘에 10년 만기 국채 수익률 특히 채권이 국채가 만약에 문제가 되고 있는데 1994년 채권시장 급락, 1999년 러시아 디폴트, 2007년도 금융위기 그거 말고도 2005년도에 미국의 포드와 제너럴 모터스 채권이 정크본드, 휴지, 휴지본드로 등급이 하향되면서 분위기가 좀이 채권에 관련된 분위기가 좀 애매모호했었거든요. 그런데 그때 포드와 제너럴 모터스 채권은 뭐 회사채 관련된 거였고 그런 어떤 그 채권의 정크본드 등급 하향이 전반적인 금융시장을 훼손시키지는 않았다. 그렇기 때문에, 뭐, 너무 시장을, 이렇게, 엄청나게 무섭게, 엄청나게 빠질 거다라고 볼 필요는 없지만, 문제는 뭐냐면, 지금 작용하고 있는 것은 바로 심리다 보니까, 이 심리가 언제 한번 바뀌기 시작하면, 어떤 일이 생길지 모른다. 그리고 저는 이걸 바라보는 관점이, 그 7분은성이 주는, 어, 그, 우리가 사이렌이라고 하나요? 어디 이 섬에 그 귀신들이 막 노래를 불러가지고 막 거기에 홀려가지고 지나가는 어부들이 물에 빠져 죽는다. 우리가 이런 거 알고 있지 않습니까? 그런 것처럼 이 7분은성에 와 있으면요. 저 전고점이 자, 빨리 주식사. 우리 전고점 가지와. 막 이러고 있거든요. 그래서 저는 지금이 뭐 과거 데이터는 잘 모르겠고요. 제가 매매했던 그 기억으로는 좀 그런 것들을 좀 겪게 되더라고요. 자, 아, 제가 전일 방송에서, 어, 반드시 보복관세일 필요는 없다라는 부분을 말씀드렸습니다. 자, 파이낸셜 타임즈에서요, 어, 중국이 미국의 국채를 매각할 가능성이 있다라는 어떤 그런 내용을 제시했습니다. 따라서 미국이 만약에 국채, 미국 국, 중국이 미국의 국채를 매각한다면, 금리 상승을, 금리 상승이 진행될 수밖에 없고, 그거는 주식시장에 굉장히 큰 우려감으로 작용이 될 거다라고 얘기하고 있고요. 지금 제가 뭐 반드시 고, 뭐 보복관세일 필요가 없어 라고 말씀드렸던 이유는 해외 최대 미국의 국채 보유국이 바로 중국이죠. 물론 그렇게 중국이 미국의 국채를 많이 보유하게 된 이유 중에 하나가 뭐 여러 가지가 있겠지만 금리가 적쌌기 때문에 어떤 그런 환경도 영향을 끼쳤을 거라고 생각이 듭니다. 특히 미, 중국 같은 경우는요. 미국 기업과 소비자들이 중국 제품을 살때 달러로 결제를 하게 되는데 중국이 요거를 이용하는 거죠. 달러를 마치 국채처럼 달러 표시 투자 자산을 이용하면서 미국의 무역 적자 영향을 굉장히 개입을 할까요? 
이렇게 스포트라이트를 쫙 주게 만드는 그런 역할을 하거든요. 지금 시장에서는 그래 이유에서는 뭐 니네 우리한테 관세 매기면 니네 뭐 청바지한테 뭐 매길 거고 법원 위스키한테 매길 거고 뭐 이렇게 얘기하고 있는데 중국은 물론 미국이 니네가 무역관세 뭐 매기면 뭐 여러 가지로 뭐 곡물이라든가 이런 것도 우리 매길 수 있어라고 얘기하는데 참 거기에 대한 소리는 굉장히 작거든요. 그런데 중국이란 나라가 제가 전일 방송에서 중국이란 나라가 이거 WTO에다가 이 고소하고 이러면 시간 오래 걸리고 그 사이에 관세 탈탈 털리고 그렇다고 우리가 대놓고 나서서 미국인 미국과 마치 유럽과 미국이 서로 보복 관세 매기는 것처럼 만약에 중국이 나서 버리면 누가 놀라냐면 다른 나라 전 세계들이 놀라거든요. 더 나아가서 야 진짜 2차 세계 전쟁이 환율 전쟁으로 시작해서 무역 전쟁으로 시작해서 그렇게 정말 이렇게 막와 미사일 쏘고 막 이런 전 2차 세계대전 총 들고 싸우는 전쟁까지 그렇게 발전됐는데 이번엔 뭐 핵도 있고 막 그런데 정말 이렇게 환율 전쟁하고 무역 전쟁하고 이러다가 중국이랑 미국이랑 저렇게 보복 관세하다가 지내다 정말 미사일 한방 날리는 거 아니야? 이런 우려감 때문에 전 세계 증시가 출렁출렁할 겁니다. 또 하나 중국 입장에서도요 중국이 나서서 막 미국이랑 대응하는 모습을 보이면 중국도 주식 시장을 갖고 있기 때문에. 그리고 중국은 아직까지 금융위기를 겪지 않았기 때문에 중국 당국도 사실 그런 부분은 좀 걱정이 될 겁니다. 그러니까 지금 당장은 전면에 나서진 않고 지금 뭐 이유랑 이렇게 미국이 보복관세로 부딪히고 있는데 오히려 중국은 조금 교묘, 교묘하게 제가 중국 되게 무서운 나라라고 말씀드리잖아요. 제가 어제 누굴 좀 만났거든요. 그래서 이제 뭐 어떤 그 정치인들의 페이크 뭐 이명박 대통령이 이제 막 소환되고 이런 과정에서 그 정치적인 페이크, 인생을 살아가면서 막 뻔뻔스럽고 이제 이런 이야기를 하다가 제가 그 어제 만난 분한테 뭐라고 했냐면 전 세상에서 시진핑이 제일 무서워요. 그랬거든요. 표를, 그러니까 그 패를 알 수가 없는 얼굴이 어, 제일 무섭다고. 그러니까 너무나 패를 쉽게 보여버리는 트럼프 같은 경우에 제가 아유, 너무 만만하지 않습니까? 라고 얘기하죠. 어쨌든 중국인들의 어떤 특성을 우리가 절대 무시하면 안 되고요. 그래서 중국은 전면적으로 전면전으로 나서기보다는 나서기보다는 오히려 지난 1월 달에 한번 맛을 봤잖아요. 카더라 통신을 통해서 미국이 중국이 미국의 국채를 뭐 축소할 수 있다 카더라 때문에 미국 증시가 흔들리는 걸 봤기 때문에 중국 입장으로서는 그래? 자꾸 미국이 저지랄하면은 한번 우리도 미국 국채 축소 결정 고려해 보고 있어라고 한마디만 하면은 쟤는 끝나는 건데 라는 카드를 갖고 있는 거죠. 자, 보십시오. 만약에 중국이 미국 국채를 축소할 걸로 뭐 결정까지는 안 가더라도 우리, 우리 중국은 고려하고 있습니다. 라는 그 한마디로, 그 한마디로 어떤 일이 벌어지냐면 가격이 하락하죠. 그리고 그냥 미, 중국에서 아예 뭐 아직까지 구체적인 계획은 없지만 고려하고 있습니다라고만 얘기해도 주변 전문가들이 아니야 중국이 미국의 국채 분명히 팔 거야라는 걸로 막 썰을 막 풀어서 가격 하락하겠죠 금리 상승하겠죠 그러면 가뜩이나 지금 쌍둥이 적자를 겪고 있는 미국의 재정 적자는 더 커지겠죠. 
그럼 트럼프 정부는 이거를 막기 위해서 국채를 또 많이 발행하겠죠. 그러면 국채 가격이 떨어지고 금리가 또 상승되겠죠. 환장하는 거죠, 이거 진짜. 거기에다가 중국이 미국 국채를 파는데 미국 국채를 가지고 있는 다른 투자자들은 가만히 있겠습니까? 주식은 왜 떨어진다? 팔려고 하는 사람이 맞으면 많으면 떨어지는 거거든요. 가장 큰 손인 중국이 만약에 미국 국채를 판다라는 소식이 나오는 순간 내가 미국보다 내가 중국보다 주문을 먼저 낼 거야라고 아마 멱살질하고 싸울 겁니다. 이미 이런 분위기가요. 좀 이렇게 돌고 있겠죠. 그죠? 뭐 우리보다 똑똑한 사람들이 얼마나 많겠습니까? 중국이 쓸수 있는 카드? 아 이거 충분히 이칼 휘두를 수 있어라고 보는 투자자들이 많겠죠. 그래서 이미 지난 4개월 동안요 미국 국채의 40% 이상 판 사람들이 바로 해외 투자자들이라고 합니다. 그리고 노무라조차도요 우리 노무라는 작년 12월달에 어뭐 국채 금리가 상승할 거라는 것에 대해서 좀 제한적이지 않을까라고 생각했는데 이제는 국채 금리의 상승이 올라갈 거라는 거를 거의 확신한다라고 얘기하면서 분위기를 좀 이렇게 조성하고 있습니다. 그런데 저는 좀어 어떤 말씀을 드릴까요? 또 음모론을 하나 말씀드리면 지금 뭐 중국이 보유한 미국 국채 물량이 1조 1,800억 달러라고 하죠. 그래서 지금 주변에서 어떤 얘기가 나오냐면 무역 전쟁에서 진짜 카드를 손에 쥐고 있는 건 미국만이 아니야. 뭐 트럼프 대통령은 뭐 이런 무역 전쟁에서 이길 수 있고 이기기 쉽고 이런 헛소리를 하고 있지만 정말 이길 수 있는 카드를 갖고 있는 거는 미국만이 아니야. 물론 중국이라고 대놓고 얘기하고 있지는 않지만 미국만 있는 건 아니다라고 얘기하고 있습니다. 그리고 이미 중국은요. 아까 제가 해외 투자자들이 뭐 얼만큼 팔았다라고 말씀드렸잖아요. 중국이 31억 달러 채권 매도했고 11월에도 미국 채권을 100억 달러 이상 팔아치웠습니다. 물론 더 많이 가지고 있죠. 그런데 제가 아까 음모론이라고 말씀드렸잖아요. 혹시라도 이렇게 언론 보도로 야 미국 웃기지 마. 니네 싸우면 응? 중국이 이길 거다. 왜? 중국이 미국 국채 니네 팔면 니네 죽거든. 이렇게 얘기하면서 왠지 중국 뒤에 붙으면, 그러니까 중국 뒤에 숨어서 미국을 자극하든지, 뭐, 하여튼, 뭐 이런 식으로, 어, 미국이란 나라가 지금 가장 약하게 보이는 부분이 바로 재정적자고, 그 재정적자를 만회하기 위해서 국채를 발행하고 있고, 그 국채를 가장 많이 갖고 있는 중국이 칼을 쥐고 있다라고 생각을 하면서 이제 그쪽으로 몰아가면서 미국을 아주 다방면으로 압박하는 거죠. 그러니까 이번 무역 전쟁은 어찌 보면 뭐 EU와 미국의 뭐 청바지와 오렌지의 이런 표면화되는 어떤 대놓고 관세에 대한 무역 무역 전쟁보다는 오히려 그 뒤에 다른 수많은 투자자들과 어떤 미국을 제외한 다른 국가들이 미국의 국채를 가장 많이 보유하고 있는 중국 뒤에 숨어서 중국이 이렇다. 라는 거를 어필하면서 미국을 공공의 적으로 만들어서 동시적으로 이렇게 압박하는 게 아닌가. 그런 전략을 쓰고 있는 게 아닌가라는 것이 바로 저의 생각입니다. 제가 지금 굉장히 걱정하고 있는 부분이 바로 미국의 달러와 그다음에 국채고 그 국채 중에서도 중국이 정말 1월 달에 미국의 국채를 줄일 수 있다 카더라 때문에 흔들려 봤던 걸 알기 때문에 단순히 트럼프 대통령이 보복 관세를 매길 거야 이런 부분이 아니라 오히려 이번에 무역 전쟁은 또 새로운 국면을 
그러니까 포인트가 관세 부분이 아니라 채권 부분으로 가면서 이게 중국으로 이렇게 힘을 실어주는 그런 상황이 되지 않을까라는 것이 제, 저의 생각입니다. 그래서, 어, 미국의 이런 국채 부분. 되게 중요하게 보죠. 사실 어, 3월 13일 날 우리나라 주식시장 되게 좋지 않았습니까? 그런데 사실 저는 3월 13일 방송도 그렇게 시장을 긍정적으로 보진 않았잖아요. 그런 부분 때문에 예, 국채 부분 때문에 제가 앞으로의 예, 시장의 분위기는 좀 그럴 거다라고 예상을 하고 있는 겁니다. 자, 돈다방 미스리가 3월 15일 준비한 내용은 여기까지입니다. 예, 저는 벌써 어, 금요일, 네, 3월 16일 날 더욱더 다양한 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 건강하고 봄날을 만끽하는 행복한 목요일 되시기 바랍니다. 고맙습니다.